0: ¡Salsa! Buenos, Buenos días, América comienza
1: Nación Zeta Nacional hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022 les habla Lejito día contento de estar con todos ustedes un día más atento, dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con la recuperación de Puerto Rico después del paso de Fiona. Estamos en medio todavía de la crisis y todavía hay muchas, muchas personas, miles de puertorriqueños sin energía eléctrica y sin agua y les vamos a dar detalles sobre eso. Pero antes de empezar a quemar el cañaveral y dar besitos en el cutis, vamos con los titulares y Carla Cristina. <música>
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi solicitó ayer al presidente de Estados Unidos Joe Biden que declare a Puerto Rico en situación de desastre mayor tras el paso del huracán Fiona que hasta ahora ha dejado personas muertas y una cantidad todavía indefinida de daños y comunidades aisladas. El primer ejecutivo dijo además que abogará para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias provea algún tipo de ayuda a familias que sufrieron pérdidas de propiedad, aunque residan en zonas inundables o que no posean títulos de propiedad. Por su parte, el coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera sostuvo que una vez se produzca la autorización del presidente estadounidense, anunciará la apertura de centros de recuperación de desastre en los que las personas puedan solicitar la ayuda. Y de otra parte, la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, solicitó ayer a las autoridades federales que investiguen las interrupciones en el servicio de electricidad y el desempeño de la empresa Luma Energy. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania donde las fuerzas rusas han sufrido varios percances en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina, les espero mi próxima, próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música
0: y z 93.
1: Y de regreso aquí en Nación Z, nacional mis amigos, siempre recordándoles que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, en su cuadrante FM 93.7, busque ahí en FM su radio 93.7, también pueden bajar la aplicación La Música, y poder ver nuestro programa de igual manera, a través de la página de Facebook de Nación Z, ahí pueden interactuar, pueden comentar, pueden hacer sus planteamientos como corresponda, siempre es importante, hago un esfuerzo por leer la mayor cantidad de esos comentarios y mantenerme un poco al tanto de los que participan ahí, y cómo aprecian, evalúan y hacen los señalamientos con relación al programa, respetando todas las opiniones, todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son importantes, sean a favor, sean en contra, sean en crítica, es importante saber cómo piensa nuestro pueblo y para eso debemos tener la madurez y la tolerancia de respetar eh, las posiciones distintas a las nuestras. Y eso siempre lo procuramos aquí en Nación Z Nacional y le recomendamos, sugerimos que escuche y vea todo tipo de programas. Es importante saber eh, lo que se piensa en cada lugar. Eh, de igual manera haga un esfuerzo por, por examinar todas las opiniones y respectivamente de, de cuáles sean a través de los medios de comunicación masiva de Puerto Rico. Mire, el COVID, quiero hablar un poquito de COVID. El presidente de los Estados Unidos, Biden, señaló que ya daba por terminado el asunto de la pandemia del COVID. Eso no quiere decir que el COVID desapareció. Lo que pasa es que no se le da tratamiento de pandemia, ¿verdad? Y en Puerto Rico las hospitalizaciones han bajado sustancialmente. Sobre 350 a 400 que hubo por meses, hoy se reportan 237 personas hospitalizadas. Quiere decir que el número ha bajado considerablemente, algo que, no, que nos alegra mucho. Eh, sin embargo, todavía están muriendo personas, se reportan decesos. Eh, eso quiere decir que los cuidados hay que mantenerlos. Aquellas personas con compromisos inmunológicos, con deficiencias inmunológicas, tienen que mantener siempre el cuidado de rigor, los niveles de positividad están muy por debajo del 20%, en 14%. Quiere decir que, que hay menos COVID allá afuera. Siempre hay, pero mucho menos. Estaba en una figura por, por encima del doble de esa cantidad no hace mucho tiempo. Así que el COVID viene bajando en intensidad. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de lo que corresponde a la recuperación el paso de, de Fiona. Y todos sabemos que la inmensa mayoría de los abonados de energía eléctrica como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado a esta hora no tienen el servicio. Algunos se preguntan por qué. En el caso de la Autoridad de acueducto y Alcantarillado, la turbidez en la medida en que estos ríos crecen de la manera tan dramática en que crecieron, las plantas que filtran esa agua, que la, que la tratan para que para consumos humanos, pues no han podido comenzar sus trabajos porque tendría el efecto de dañar los equipos. Así que en esa zona hay que esperar que baje las corrientes, que el agua esté más clara para que pueda procesarse. A ese elemento se le añade uno, que es igualmente difícil porque imposibilita el tratamiento de las aguas, y es la falta de energía eléctrica. Porque aunque hay plantas que tienen generadores, hay otras que no. Por lo tanto, hasta que Luma no le provea el servicio a esas plantas, pues no comienza el proceso de, del tratamiento de las aguas. Y como ha señalado la directora ejecutiva de la Autoridad de acueducto y alcantarillado, distinto a cuando usted prende el switch en su casa, que inmediatamente tiene la luz, obviamente, cuando llega a su hogar, eh, en el caso de las plantas es distinto porque tarda en llenar el sistema y el consumo que se produce una vez se, se deja de suplir agua cuando está regresando, los abonados consumen el doble. Eso imposibilita que el sistema se recupere con la, brev, con la rapidez que sería si, si nadie consumiese hasta que tuviese agua el tubo completo, toda la tubería. Así que se, se va complicando el panorama. Eh, la directora ejecutiva de la Autoridad de señala que espera que en las próximas horas y días pues ya se restablezca el servicio. Eh, a las ocho y media de la, de la mañana de hoy vamos a tener a Abner Gómez, es portavoz de Luma, nos va a decir, nos va a informar dónde estamos con relación a la energía eléctrica. Aquí hay dos elementos. Uno, el de Luma, tiene que ver con los cables a lo largo y ancho de todo Puerto Rico que tienen que estar en su capacidad para poderle notificar a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que produce la energía en las plantas, mire, ya estas líneas están listas. Pueden mandar energía por ahí para abajo, ¿verdad? Porque si prenden las plantas y hay cables de estos grandes que tienen falla, el efecto es que se apaga la planta. Así que Luma y Energía Eléctrica, Josué Colón y Luma, tienen que estar al corriente, tienen que estar al unísono, tienen que estar en comunicación. Ellos han señalado públicamente las conferencias de prensa que han realizado junto al gobernador y a todo el equipo ejecutivo del gobierno, que están en comunicación constante, ¿para qué? Para que Josué Colón pueda decir, mire, ya yo tengo esta planta lista, no tiene problema de generación, pero ahora me tienen que decir que los cables que salen de la planta hasta las casas donde se provee energía están listos, porque si yo mando energía por ahí para abajo y el cable está dañado, el efecto es que se me apaga la planta. Así que tienen que estar sincronizados. De eso nos va a hablar Abner Gómez a las ocho y media de la mañana para explicarnos en qué etapa nos encontramos de ese proceso. Como ustedes saben, todavía ayer en la zona sur de Puerto Rico se reportaban aguaceros. Aguaceros que imposibilitan, ¿qué cosa? Mientras esté lloviendo y las condiciones climáticas sean adversas, Luma no puede volar los helicópteros para patrullar las líneas porque yo puedo ver el cable que está en la urbanización, en el barrio, en la zona metropolitana, pero ustedes saben que desde esas plantas que están en el sur corren unos cables gigantescos que cruzan a Puerto Rico y la cordillera. Eso no hay manera de patrullarlo caminando, ¿verdad?, por el monte. Hay que ir en helicópteros y tiene que ir poco a poco examinando que esas líneas estén eh, como corresponde. De hecho, Luma señaló que adquirió un equipo que nos explicará de qué se trata, que tiene la posibilidad de mirar esos cables en mayor detalle para tener la certeza de que están en condiciones, porque el ojo humano puede traicionar a uno. Se necesita un equipo especializado que no lo había antes y que ahora Luma lo tiene para poder patrullar, supervisar y corroborar que esos cables están como corresponde. Yo sé que toda esta explicación que yo les estoy dando a miles de ustedes le puede sonar a gusanga pura. Sí, yo lo sé. Porque quien no tenga agua y luz en este momento, quien lleve ya varios días en esa condición, quien tiene los inodoros llenos de cosas allí que no los puede bajar porque no tiene agua, quien no tiene agua fría, quien no tiene agua para tomar, quien no tiene energía eléctrica para prender un abaniquito, quien no puede tener esas condiciones... No importa la explicación que yo dé aquí. No importa si yo hablo gusanga 22 horas corridas sin tomar agua. Nada los va a satisfacer. Pero yo tengo una obligación en este programa. Y es informar y educar. Tengo esa obligación. ¿Verdad? En mi casa no hay agua. No hay. Y llegó la energía eléctrica en la calle que baja. Pero en mi calle explotó una cosa soterrada que somos 12 casas nada más. Y las 12 casas estamos sin energía. Yo tengo energía en mi casa porque tengo planta. Pero yo soy uno en qué sé yo cuánto, en Puerto Rico. La inmensísima mayoría de los puertorriqueños no tiene una planta. Esa es la verdad. Y yo no puedo juzgar a todo el pueblo a base de cuáles son mis condiciones. Uno tiene que tener sensibilidad. Y aquí, a esta hora, hay comunidades remotas que están aisladas porque se rompió la carretera, el puente que las comunica con la zona urbana del pueblo. Esos casos hay que atenderlos primero que nada. Y probablemente muchas personas que viven en el área metropolitana y que ven las avenidas limpias, las calles bien, ven los postes ahí, ven los cables ahí, parecería que no pasó ningún huracán, pues creen que todo Puerto Rico está así. Esa no es la realidad, particularmente en la zona central, la montaña y en el área sur de Puerto Rico, donde la pared del ojo de ese huracán categoría 1 rozó. Y hay ahí unos daños evidentemente mucho mayores que en otros lugares de Puerto Rico. Yo entrevistaba ayer al alcalde de Atillo y le pregunté al alcalde su municipio con relación a otros municipios Me decía Leo, con relación a otros municipios a nosotros no nos sucedió nada. Yo veo lo que sucedió en Arecibo, lo que sucedió en Manatí, lo que sucedió en la zona sur y, y veo que es dramáticamente mayor. Eso es un alcalde responsable. Fíjense que él pudo haberse puesto a, a politiquear y no lo hizo. De hecho, y se lo comentaba ahorita a Saudi, a Jorge y a Eddie, la inmensa mayoría del liderato político de Puerto Rico, de todos los partidos, ¿eh? de todos los partidos se ha comportado a la altura del momento. Siempre hay uno que otro politiquero. Eso no lo vamos a poder evitar. Eso, eh, eso no, no hay manera de evitarlo. Pero la inmensa mayoría ha estado a la altura. La inmensa mayoría de los alcaldes que escucho, los escucho haciendo reclamos legítimos y urgentes sobre comunidades que tienen que atender. Y en este momento es cuando cobramos conciencia de la necesidad del municipio como ente gubernamental a nivel local. No hay forma de que el gobierno central tenga el conocimiento específico de cada casa en cada lugar de Puerto Rico. Eso es humanamente imposible para cualquier gobierno estatal. Por lo tanto, el gobierno municipal, esa jurisdicción más pequeña, ese alcalde o alcaldesa, que ha tenido que visitar cada comunidad, cada casa, en decenas o cientos de ocasiones, en la medida en que lleve muchos años como alcalde, conoce de primera mano dónde se inunda. Tiene un inventario de, de necesidades de su municipio, de personas que necesitan ayuda, encamados, personas diabéticas, personas enfermas, personas con impedimentos, y saben dónde ir de primera intención, dónde son los caminos que hay deslizamientos, cuáles son las carreteras susceptibles a inundaciones, cuáles son los puentes de, de situaciones críticas. Así que esa es la urgencia que hay con relación a que sea el municipio quien atienda esto de primera mano. Por eso hemos visto al gobernador de Puerto Rico en visitas desde el mismo momento del evento con los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, porque no es lo mismo que le digan a un funcionario público en un documento, por escrito, en un escritorio, se cayó tal puente. A la necesidad hay que ponerle rostro. Yo siempre he sido creyente en eso. No es lo mismo que me digan a mí que hay una comunidad in, eh, eh, que está incomunicada en determinado pueblo y que son 18 familias. Y yo en San Juan, ah, sí, 18 familias. No es lo mismo a que yo vaya allí, a que vea que las familias no pueden salir, que no tienen cómo ir a buscar comida que no tienen cómo ir a abastecerse de sus necesidades, que si tienen una necesidad médica no tienen cómo salir de ahí. No es lo mismo verlo que escucharlo. No es lo mismo de ver el rostro de una familia que te implore porque necesita ayuda. Por eso es importante lo que está haciendo el gobernador y lo que están haciendo los alcaldes. Ir a ver, a reconocer con sus alcaldes dónde está la necesidad, cuál es la urgencia de atender un problema y He visto personas molestas porque no tienen cable. ¿Sí? He visto gente en las redes sociales. De hecho, a uno que es bien amigo mío, que le escribí para atrás, se molestó conmigo, ¿sabes? Pero le escribí, te estás quejando porque no tienes cable. ¿Tú sabes que hay gente que no tiene agua luz? Porque después de todo tú vives en una comunidad privilegiada en San Juan. Sí, le escribí así, para pa, pa molestar lo duro. Sí, sí, a un buen amigo mío, a quien quiero y respeto en cantidad. Pero hay que tener sensibilidad. ¿Cómo rayo yo voy a estar peleando porque no tengo cable TV? Mientras hay gente que no tiene luz y agua, pero, 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 ¿cómo puede ser? No, hombre, no. Tenemos que reconocer que hay una necesidad y una urgencia en este momento en Puerto Rico. Eso no tiene que ver con partido ni ideología, bendito sea Dios. Eso no tiene que ver con partido ni ideología. Ya habrá momentos para politiquear. Ya habrá momentos para politiquear, para insultarse a los que se sigan por ahí un montón. A exagerar, a politiquear, a insultar. Le insulto a aquel, insulto al otro, y el otro lo insulta, y el otro lo insulta. Y todo el mundo insultándose. Pues saben que Puerto Rico no mejora con los insultos. En nada. Este momento, y por eso yo ayer abrí las líneas a los alcaldes, que por cierto, la mayoría de los que entrevisté son del Partido Popular. Alcaldes responsables que están atendiendo sus necesidades, contestaron mi llamado y yo quise que el pueblo de Puerto Rico conociera a través de este medio cuál es la situación de su municipio. Atendimos al alcalde de Abucoa, el primer municipio, el que más devastado cuando María, que cinco años después tiene una situación similar. Otra vez, vivimos en el Caribe, no vivimos en Alaska, ni vivimos en la Patagonia por allá abajo por Argentina. Nosotros no tenemos problema de nieve, ni tormentas de nieve, ¿verdad? Aquí no hay tormentas de nieve. Vivimos en el trópico, aquí hay huracanes. Aunque estamos en una zona volcánica, no tenemos volcanes, ¿verdad? Como en Hawái. Así que ese tampoco es nuestro problema. Nuestro problema son huracanes y terremotos. Estamos en una zona sísmica, peligrosa, que de tiempo en tiempo se mueve la tierra aquí, ¿verdad? Por tanto, tenemos que estar preparados para eso. Y cuando digo tenemos que estar preparados, y voy a elaborarlo más después de la pausa, sigo viendo, desalojando personas donde mismo las desalojamos, cuando María, que lo perdieron todo, y saben qué, los van a ayudar para que lo tengan todo otra vez, o gran parte de lo que perdieron, y en el próximo huracán, que probablemente sea el año que viene, Volvemos a desalojarlo porque lo volvieron a perder todo, porque siguen viviendo en la zona que se inunda y todos sabemos que viven en la zona que se inunda. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué hacemos? ¿Le devolvemos todo y nos olvidamos hasta que vuelvan a la próxima emergencia a ver si los logramos sacar vivos del agua? Ese tema hay que atenderlo, pero hay que atenderlo con responsabilidad, no con politiquería. Y quiero elaborarlo después que vengamos de la pausa, porque mire, aunque llueva, yo quemo el cañaveral. Llévate la chero. Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. mi
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantiene leve el flujo vehicular a través de la mayor parte de la isla, pero continúan congestionadas la autopista José Diego en Puerto Nuevo, la carretera número 2 entre Sochvil y Caparra, esto en el área de Guaynabo, el expreso valdoriote de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce. Y recuerde que el paso de Fiona provocó deslizamientos de terrenos Desprendimiento de puentes y cierre de caminos Además de que los suelos están saturados Por las lluvias, por lo que si va a transitar Confirme que hay paso hacia donde se dirige Y por favor maneje con cuidado Más adelante actualizo esta información para ustedes Ahora pasamos con el informe del tiempo
1: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena Toledo, protege lo que más valora
0: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas están picadas, esto debido a los vientos del sureste que se mueven de 15 a 20 nudos sobre las aguas marafuera del Océano Atlántico, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución al navegar en esas aguas y en otros lugares el oleaje fluctuará entre 1 y 4 pies con vientos de hasta 15 nudos. Además, se redujo abajo el riesgo de corrientes marinas para el día de hoy, pero esta noche aumentará a moderado a lo largo de gran parte de las costas oeste, norte y este de la isla, sin que estén incluidas Vieques y que si culebra este riesgo moderado, continuará para la costa norte del país hasta al menos mañana jueves. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy, para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93